0: Cześć i czołem. Witam Was w tym dosyć ponurym dniu. Jednak myślę, że dzisiejszy temat jak najbardziej Was zainteresuje. Choć może on wywołać małą wojnę. Biała-płaska. Więc. Flat white? Czy biała? Czy może płaska? I że co? No właśnie, otóż to. Co to tak właściwie jest, Flat White? Jak zawsze, zacznijmy od początku powstania. Tym razem zabiorę Was do gorącej i pełnej przerażających i niezwykłych zwierząt Australii i Nowej Zelandii. Co do czasu i dokładnego miejsca powstania, to nikt nie jest pewien w 100%. Podaje się już legendarne dwie wersje. Pierwsza. Alan Preston, założyciel Moores Espresso Bar założonej w 1985 roku twierdzi, że to właśnie on jest wynalazcą Flat White. Z innej strony Frank McInnes, barista z Cafe Bodega twierdzi, że to właśnie on stworzył ją przez przypadek. Z czego więc jest zbudowany taki szczególny flat? W Australii i Nowej Zelandii od samego początku nikt nie trapił się z zagranicznymi nazwami na napoje kawowe, ani inne napary. E, taki side note e, we Włoszech w sumie też nie bardzo przywiązują do tego aż taką wagę, e, bo tylko my uważamy inaczej. E, ale wracając. Po zawleczeniu przez włoskich emigrantów um, zwyczaju parzenia i picia kawy, zaczęto na nowym kontynencie otwierać różne kawiarnie. W nich używano ekspresów ciśnieniowych, ale w domach nadal pito tzw. kawę z French pressa. Tak więc kawa czarna była mała albo duża. A z włoskiego kafe, o kafe longo. Short o long. Pojęcie były dość rozległe i nadal są, gdyż krótka kawa kryła w sobie to, co nazywamy kawa espresso i kawa ristretto, jak i kafe dopio. Wszystko, co małe i czarne. Długa kawa natomiast to również wachlarz możliwości. W domu nazywano tak zwykłą czarną kawę z Frencha, a w kawiarni włoskie lungo czy americano. Również tutaj side note. Tak, tak, właśnie dokładnie w taki sposób narodziło się znane Long Black. Wiem, trochę śmiesznie. Ale idąc za ciosem, każda kawa z mlekiem nazywana była po prostu kawą białą. Zupełnie jak we Włoszech. Skąd ten przydomek flat? Pierwsza z legend mówi, że Alan Preston, zainspirowany stylem z rodzimego Queensland postanowił podawać zwykłą białą kawę, taką jak wszędzie oraz taką z niespienionym wręcz mlekiem gdyż nie przepadają tam za suchą pianą na kawie druga z legend mówi, że Frank McInnes natomiast gdy próbował spienić mleko pianka w ogóle mu nie wyszła i prawie jej nie było podawszy taki napój, miał powiedzieć Sorry, it's a flat white. Przyrzmi wręcz niewiarygodne, co? Jednak to są dokładnie ich słowa. Problem tkwi w mleku, a raczej w jego zbyt dobrej jakości. Cena skupu mleka zależy od jego świeżości oraz zawartości lipidów i białek. A do kawy bariści lubią tam wybierać bardzo dobre mleko. Pewnie wiele z Was wie, że pełno tłuste mleko 3,2% pieni się lepiej niż takie 2%, więc tłustsze i bardziej białkowe mleko powinno się pienić lepiej, prawda? Paradoksalnie tak nie jest. Sam próbowałem kilkakrotnie i piana robiła się pusta i sucha. Nic więc dziwnego, że włoskie cappuccino w Australii było jeszcze bardziej watowe niż było ono we Włoszech. Dodatkowo Zbyt szybkie i intensywne spienianie takiego mleka skutkuje jeszcze bardziej suchą i sztywną pianą. Tak więc starając się nie zrobić czapy, nasz rank skończył prawie zupełnie bez piany, a baryści z Queensland zaczęli podawać taką płaską kawę właśnie bez takiej czapy. I tak włosko-australijskie white, czyli w domyśle cappuccino, Zaczęto wyodrębniać niewatową białą płaską, czyli flat white. Skąd jednak dodatkowy shot we flacie? Zapytacie. Aussie, czyli Australijczycy, bazują na włoskim przeciętnym szocie. Espresso. Kiwis, natomiast nowozelandczycy, zakładają, że cała kolba to jeden shot. W efekcie tego każdy napój będzie u nich miał inną bazę. Nie jest to reguła ani sztywne rozgraniczenie, jednak taka polaryzacja ma miejsce. Informacja została mi potwierdzona, za co ogromnie dziękuję Blairowi i Kasi z Pale Coffee Roasters. Wasza pomoc naprawdę zdała się genialnie. I tutaj jeszcze jedno zaskoczenie dla Was. Cappuccino, tak zwane latte oraz flat white mają tyle samochodów. Jeden lub tam dwa. Oraz, co ciekawe, nie różnią się zwykle zbytnie objętością. Szok i niedowierzanie trochę. No, nie dziwię się Wam, e, tak załamał się właśnie ten światopogląd. Te trzy siostry, powiedzmy, różnią się zwykle formą podania. Kapu ma dużo pianki, często batową, chociaż współcześnie lepiej, bardziej kremową. Często wykańczane jest również kakao. Flat ma trochę mniej piany, zwykle połowę mniej. A late generalnie jest na zimno. I powiem Wam, mamma mia, jak we Włoszech. Uwidacznia to wpływ włoskości w kawie, gdyż serwowane jest tutaj również coś takiego jak piccolo czy cortado. To shot kawy ze spionym mlekiem w proporcjach 1 do 1 lub 1 do 2. Pierwsza to nazwa pochodzenia włoskiego, a druga hiszpańskiego. Nie wszystko jednak stracone, moi kochani spijacze typowego europejskiego flata. Let's sprinkle some magic. I to tak dosłownie. Magic jest bowiem podwójnym shotem, ewentualnie podwójne ristretto, z lekko spienionym mlekiem jak na flata. Narodził się w Melbourne i być może właśnie stąd wziął się ten nasz flat. Starbucks wprowadził taki napój do menu dopiero w 2015 roku pod nazwą Flatwide. Wcześniej udokumentowane jest, że we Flacie był tylko jeden shot. I tutaj podłączam kilka losowych linków do stron sprzed 2013 roku jako udowodnienie. Sprawa tego wszystkiego zaczęła się jednak zmieniać około 2013 roku, gdy pojawiają się pierwsze wzmianki o Cafe Magic w internecie. Oczywiście, jak w wielu innych przypadkach, nikt nie wyznaczy momentu zmiany nazwy, czy kierunku, czy sposobu myślenia. Wszystko stało się bardzo płynnie. Tak więc nasza biała płaska wcale nie jest taka oczywista i dobrze poznana. Dlatego osobiście nadal sądzę, że przydałaby się konkretna i zupełna reforma kawowa. Nie chcę tutaj ruszać włoskich standardów i zapominać nazw czy zwyczajów. Bardziej myślę stworzyć nowy, prosty system addytywny, bardziej uniwersalny, bo gdzie nie pójdziemy, czy pojedziemy, czeka nas miła lub niemiła niespodzianka. I z tą myślą zostawiam Was na kolejny tydzień. Cieszę się, że mogłem przygotować dla Was ten ciekawy artykuł, bo bardzo zdestabilizował sytuację flata w moim otoczeniu. Jak zawsze linki do artykułów i stron zostawiam w swoim artykule. Jeszcze raz bardzo dziękuję Blairowi i Kasi z Pale Coffee Roasters. To naprawdę był duży support z waszej strony, jeśli chodzi o pisanie tego artykułu. Jak zawsze zachęcam Was wszystkich do bycia na bieżąco z moimi artykułami i moją stroną zachęcam do subskrypcji, do słuchania moich artykułów na Apple Podcast oraz oglądania materiałów na moim koncie na YouTubie. Miłego wieczora i cześć!